0: Здравствуйте все! Я Киномен, и я посмотрел художественный фильм «Бульвар Сансет» — один из пунктов моего бесконечного списка позора. Это фильм, который и по сей день критики и историки почти единогласно признают одним из лучших фильмов в истории Голливуда. Это картина, которая вошла в первую группу фильмов, которые были включены в Национальный реестр кинематографа в 1989 году. И это одно из главных достижений в длительной и славной карьере Билли Уайлдера. И кроме многочисленных лавров, которые фильм пожал, он интересен еще и тем, что он во многом опередил свое время, потому что он вышел в 50 году, то есть еще во времена почти золотого века Голливуда, когда у студии были единоличные владельцы, а не советы директоров, когда американская киноиндустрия все еще была объектом мифов и сказок и считалась именно что фабрикой грез и волшебства — И это были времена, когда хиты штамповались один за другим, потому что звезды работали по контракту со студией, а не по контракту на один фильм. А снимая в таких условиях Бульвар Сансет, как говорят многие критики, Билли Уайлдер укусил руку, которая его кормила. Потому что фильм полностью концентрируется на изнанке Голливуда и на обратной стороне славы и успеха, и показывает, что все эти вещи крайне мимолетные и... На каждую историю о том, как люди становятся звездами, есть история о том, как эти звезды гаснут. И Бульвар Сансет именно об этом. Это история о том, как сценарист-неудачник Джо Гиллис, которого играет Уильям Холден, не имеет успеха в своей карьере и отчаянно пытается продать хоть какую-нибудь идею на студию Paramount, но ничего не получается. И он повяз в долгах, вплоть до того, что ему приходится буквально убегать от кредиторов. И вот так, в один прекрасный день, точнее не очень, он э, скрывается от людей, которые пытаются конфисковать его автомобиль, и чтобы спрятаться, он заезжает во двор, на первый взгляд, заброшенного особняка. Но быстро выясняется, что он никакой не заброшенный, и там на самом деле долгое время живет актриса Норма Дезмонд, которая была большой звездой в эпоху немого кино, а когда пришел звук и индустрия пошла вперед... Она так и осталась на месте. И, к сожалению, они ней быстро позабыли, но она все еще полна желаний и грез о том, что она вернется в большой кинематограф. Вот только ей нужно доделать сценарий своего большого исторического эпоса, который уже хочет снимать легендарный режиссер Сесил Демиль, который, кстати, появляется в паре сцен в роли самого себя. И когда у ее порога появляется Гиллис, она, разумеется, видит в этом прекрасную возможность, чтобы нанять его и чтобы он довел текст до ума и помог ей вернуться на большую сцену, так сказать. Сценарист, который на Естественно, не раздумывая, соглашается и начинает даже жить дома у Дезмонд, а пожилая актриса разбрасывается деньгами направо и налево и обеспечивает все его потребности. Только чем дальше все это заходит, тем больше становится понятно, что на самом-то деле Демиль не горит желанием снова с ней работать, вообще норму Дезмонд мало кто уже помнит. И на самом-то деле, бывшая звезда стремительно теряет контакт с реальной жизнью. Не в последнюю очередь благодаря тому, что ее дворецкий Макс, которого играет Эрих фон Штрогейм, активно поддерживает иллюзию того, что она все еще обожаема и желанна. И по мере развития событий история становится все менее утешительной, все более печальной, и становится вовсе неудивительно, что Бульвар Сансет регулярно причисляют к категории «фильм-нуар» потому что здесь также крайне мало 100% положительных героев. Здесь также есть голос за кадром, здесь также есть роковая женщина, в данном случае это Норма Дезмонд, и здесь финал также далеко несчастливый. начиная с того, что первая сцена фильма — это его конец, где мы видим, как в бассейне возле дома Дезмонд плавает труп Гиллиса. И он же, по сути, рассказывает историю с того света и описывает, как он дошел до такого результата. Для 50 года начинать свой большой студийный релиз с трупа главного героя, да еще и заворачивать всю эту интригу вокруг Голливуда, мягко говоря, смелое решение. Равно как и то, что в фильме фигурирует студия Paramount, на которой он, собственно, и снимался. И в фильме ее показывают далеко не в самом лучшем свете. И скажу честно, видеть такие мета-моменты в фильме 50-го года для меня было положительным шоком, потому что казалось, что подобные вещи — это скорее прерогатива уже 90-х, а оказалось, что товарищ Уайлдер, даже еще не находясь на пике своей карьеры, опередил всех постмодернистов еще до их рождения. И если вещи вроде упоминания студии Paramount или появления Сесила Демиля в роли самого себя — это довольно очевидные моменты, то есть тут и более хитрые ходы, вроде того, как Норму Дезмонд, актрису, которая была звездой немого кино, а потом потеряла популярность, играет Глория Свонсон, которая была звездой немого кино, а потом потеряла популярность. Или, это уже небольшой спойлер будет, ну, простите, спойлер для фильма, которому больше, чем вашим родителям. Дворецкий Макс, которого играет Эрих фон Штрогейм, как выясняется во второй половине фильма, в свое время сам был большим голливудским режиссером и имел немалый успех, Но потом, ввиду разных обстоятельств, бросил эту карьеру и стал только жить с Нормой Дезмонд, которая, ко всему прочему, еще и была его супругой. И Эрих фон Штрогейм в начале 20 века был, именно что, весьма плодовитым режиссером, до тех пор, пока, ввиду некоторых обстоятельств, ему не пришлось бросить эту карьеру и переключиться на работу актера. Или есть еще призабавная сцена, где к Норме Дезмонд, чтобы играть в «Бридж», приезжают несколько ее друзей-актеров, которых также всех играют звезды немого кино, которые уже с приходом звука потеряли тоже свою популярность. И среди них есть даже Бастер Китон в роли самого себя. И что особенно приятно, э, все вот эти мета-моменты, то есть это большой голливудский фильм о большом Голливуде, все это подано очень легко и ненавязчиво, и нет такого чувства, что Уайлдер из-за камеры кричит, а, смотрите, видите, о чем я, видите, понимаете, на что я намекаю, да, да, понимаете? И это очень хорошо. Что еще очень хорошо, так это то, что фильм срабатывает и как большой комментарий о Голливуде, так и просто как очень хорошая драма. Сценарий, который написан в соавторстве с самим Уайлдером, очень легкий, очень динамичный, он полон прекрасных диалогов, за которыми даже не замечаешь, как идет время. Здесь уйма интересных персонажей, которых играют профессиональные актеры и играют, опять же так, не напрягаясь. Здесь... Разве что, с исключением Глории Свонсон, у которой просто роль такая, что она должна тянуть на себя одеяло. Но все остальные ведут себя очень спокойно. Нет такого чувства, что вот они актеры, поэтому они здесь актерствуют, вот они в центре каждой сцены. Такого здесь нет, хотя это было свойственно многим фильмам той эпохи. И все здесь на своих местах. Здесь нет ничего лишнего, и нет такого чувства, что что где-то что-то не дожали. И вполне заслужено то, что на «Оскарах» за 50-й год «Бульвар Сансет» был выдвинут во всех четырех актерских категориях. Ни в одной, правда, не выиграл, но сам факт. И кроме Глории Свонсон и Эриха фон Штрогейма, которые вполне предсказуемо здесь э, очень колоритные и очень запоминаются, меня здесь очень приятно удивил Уильям Холдинг которого, если честно, я даже не сразу узнал, потому что я его преимущественно видел в ролях, когда он уже был постарше, то есть в «Дикой банде», в телесети и в, прости господи, меня 2». А здесь он, знаете, такой... Классический такой голливудский актер в главной роли. Как и все главные актеры того времени, писанный красавец, очень обаятельный, одинаково хорошо смотрится и в комедийных сценах, и в более серьезных, и все делает так непринужденно, что порой даже забывает, что это актер, который читает реплики. И особенно, к моему удивлению, здесь хорошо срабатывает голос за кадром, который здесь получился вот в самый раз: он говорит все необходимое, но ничего лишнего. И вроде бы да, можно было бы и без него обойтись, но в то же время, когда есть он, то он только дополняет картину, и это прекрасно. И если уж и искать у Бульвара Санса какие-то недостатки, то, наверное, единственный из них — это то, что, как и «Гражданин Кейн» в свое время, это фильм, который на момент выхода был прорывом, и который содержал нечто до тех пор совершенно немыслимое и неслыханное, а после его выхода очень-очень многие режиссеры, сценаристы и просто фильмы стали копировать эти вещи, и с тех пор они уже стали общим местом. Поэтому, когда смотришь его в первый раз, то нет чувства такого, что «Вау, это просто ошеломительно». А есть просто чувство, что это очень хороший фильм, и мне очень нравится его смотреть. Но вот такого чувства, что, вот знаете, просто вот челюсть отпадает, и думаю, что «О, боги, почему я до сих пор его не видел, как это было, допустим, с Касабланкой в моем случае?» Здесь такого не возникло. Но гигантский плюс «Бульвара Сансет» в том, что он идет почти два часа, но это не чувствуется. И когда он заканчивается то лично у меня было только одно чувство — отличный фильм. И я бы с удовольствием посмотрел его еще раз. И я думаю, мне не нужно напоминать, что такое чувство у меня бывает крайне редко. И я уверен, что «Бульвар Сансет» как раз при повторном просмотре меня будет радовать еще больше, и, наверное, уже тогда я процентов буду согласен со всеми критиками и историками, да и зрителями, которые называют его одним из лучших американских фильмов всех времен. Потому что на самом деле это отличный фильм, и это очень хорошее напоминание о том, что когда-то было такое время, когда в Голливуде фильмы подобного уровня качества были нормой, а не исключением, и их выпускали десятками, а не единицами. Поэтому в чем-то я даже рад, что я так долго откладывал просмотр, потому что сейчас, когда современное кино меня радует все реже... Приятно иметь, знаете, вот такие вот консервы из классики, которые открываешь и просто смотришь и радуешься. И, конечно же, Бульвар Сансет я рекомендую от всей души и искренне надеюсь, что вы разделите мою любовь к этому фильму. Спасибо за внимание. С вами был Киномен.